0: 我有看到那个谁不重要又来了<笑>，好像还真的是每一次都会看得到谁不重要呢。不好意思哦，其实今天我知道有一些比赛正在进行中，所以如果有人觉得很想很关心比赛的情况的话，你可以双开，或者是之后再开我们的存档这样子，因为我们的比赛还是非常的重要。然后并且很恭喜了，我们今天的那个。呃， 1 0 0公尺拿到了冠军，拿到了金牌。其实我今天有一点感冒的症状，所以喉咙有点痛，所以我大概我的今天的持持续力会有一点点低，很快可能就会没电，所以今天节目应该会比较准时就就就结束了。因为感冒反而声音变好听吗？开场的这首歌叫做《Nights with You》，就是。和你在一起的晚上，我有点想以后我的直播开场都用这一首歌好了，因为我觉得这样的标题还蛮适合，呃，这个节目的属性。刚刚有人问我说：“这个我有没有小孩哦？”其实我没有小孩哦。我虽然四十一岁，而且已经结婚了，可是没有小孩，不是因为我不想生，单纯的只是因为生不出来哦。其实我我我我并没有去刻意的。做什么避孕的措施，但是就是顺顺其自然，但是但是就是没有生出来嘛。我想，但我也没有去做什么检查啦，所以到底是什么样的问题，我也不清楚。很可能是我个人就是你知道吗，我的精虫不够健康，也可能是这样的问题。但不论是什么原因，就是目前还是没什么迹象。但我个人非常非常的想要有一个可爱的小女儿，然后呃，如果可以的话，就是。我很希望能够生一个女儿，然后从小就把她照顾得很好，然后每天都把她打扮得很漂亮，然后呢，她成长的过程当中都有很多很多的男生迷恋她，喜欢她，可是她长大时候有一天会回来跟我讲说，怎么办，爸爸，我觉得那些男人都比不上你。哦，如果能够有像这样的得到像这样的一个结果的话，我我内心就觉得太完美了，你知道吗？这是我人生当中就是最大的幸福。好、哦，这是我，不过我曾经。<笑>我没有说我要跟他做什么，我只是说他对爸爸的这个敬仰哦，就是跟山一样高，跟海一样深而已，像这样的一个感觉啦。可是我曾经有一次跟一个女性朋友聊到这件事情，然后他们就说，基本上女儿是不会想跟爸爸讲这种话的，她她觉得她完全无法想象这件事情。但我个人还是把它当成我个人内心的一个最大的一个梦想这样子。<笑>然后<笑>，然后那个。可是我我我我炫耀一件事情好了，就是小小的炫耀一下，绝对真人真事。就是我有一个妹妹，她大概小我两岁，然后她她在念大学的时候，然后因为长得还蛮可爱的，所以其实就蛮多男生喜欢她，然后追求她。然后我记得，我永远记得，我不知道她还记不记得，也许她会否认这件事情，但我很记得有一天，她突然之间就跟我聊天的时候提到一件事，说。他说：“怎么办？每次有当有有男生追他的时候，他总是忍不住拿那些男生跟我来比较，然后就会觉得好像他们都比不上我。”这是真实故事。<笑>好，那哎，我刚好爆什么雷吗？这算爆雷吗？哦、我刚刚讲了什么？哦啊啊，对哦。关关刚突然好算了，不要管关关讲的话。<笑> OK， 呃，其实今天今天我想在那个今天的正题开始以前啊，先来聊一个聊一个比较无关的话题哦。前几天呢，我们家的这个巴杰罗斯哦，就是阿杰，他拍了一支 vlog 影片啊，放在他个人频道上。如果你没有你没有看过他的个人频道，或是没有看过他影片的话，你现在可以搜寻一下、啊，就应该就叫连杰克曼，然后你会看到他。最近拍了一支呃 vlog 影片，他的频道影片不多，总共只有五支而已。但他最新的这一支 vlog 影片呢，他的频道虽然订阅，当时他他在发表这支影片的时候，人数只有三千人而已。可是没想到他一发完这支影片，现在已经成长到八千，快要九千。然后呢，而且影片的观看数也已经有四五万。老实讲，成长非常的快速。我刚刚在楼下就跟他聊起了这件事，我就说，你知道我内心我内心的心情，你知道吗？就好像。我突然之间好像有一个嫉妒的那种黑色的毒血流进了我的血管里面，然后呢，好像我全身上下都爬满了黑色的蚂蚁，然后瘙痒难耐，就是充满了这种嫉妒的不悦感，觉得为什么他这么轻松、这么简单的就做做就把他的频道给做起来了？那到底我之前这么辛苦弄了那一堆东西，到底是为了什么？我觉得人生非常非常的，你知道吗？就是就是不公平。然后<笑>，然后。然后，可正好他这个影片里面呢，有发生了一个小小的一个问题。然后我们刚刚也在讨论，就是说，因为他里面提到说，呃，这是我人生有史以来所拍的第一支 Vlog。然后他讲完 Vlog 之后呢，就有很多很多的观众在下面就吐槽他说，哎，这个东西不叫做 Vlog， 就是他说我我通常都不是念 Vlog， 我都念 vlog， 所以这样子纠正他，所以他才说啊，所以这个东西是念 vlog 吗？哎哎、欸欸，其实我我讲一下这件事情，其实真的是蛮有趣的，就是大概在一个礼拜前，他在剪这一支影片的时候，他就曾经跟我说，哦，我最近正在剪我自己个人的 Vlog。当时我听到这个的时候，我就有点在想，其实一般人好像不是念 vlog， 应该是念 vlog 才对。可是我觉得当下去纠正这件事情，我觉得有点啰嗦，因为我觉得就不管是 vlog 还是 vlog， 其实我觉得都不是非常非常重要的一个议题。所以我心里想说，他觉得是 vlog 就是 vlog 吧，反正也不是一个需要讨论的事情。结果后来果然，他这个影片一出来，就一堆人在嘴他。我内心就有点在想，是不是我当时有纠正他比较好一点点？这这点我觉得好像好像我自己也有一点点责任。可是我想讨论一下关于英语发音。这件事情哦，就是你知道，像是 IKEA， 然后很多人就会纠正说，没有，那不叫做 IKEA， 那叫做 IKEA。可是这个问这个问题呢，其实很多人不知道，他有一个很多人都知道，可能正确的美式念法叫做 IKEA。可是呢，很多人不知道的另外一件事情就是，虽然美国人，因为台湾很多人从美国留留学回来，他会说，哎，在美国我们都念 IKEA， 所以你会觉得 IKEA 才是正确的。但其实，在北欧，北欧人，也就是也就是这个瑞典家具商的，你知道吗？发源地，他们念的是 “i IKEA”。他们念的并不是 IKEA， 所以也就是说，到底是 IKEA 或是 IKEA 这件事情，其实只是看你来自什么样的地方。所以你觉得 IKEA 比较高级，那只是因为你从美国回来而已。但是事实上，如果我们也可以说，我们是念欧洲腔啊。所以其实到底一个东西的语言，到底什么样的发音是对的？其实语言从来不是一种死的东西，它会什么叫叫对，什么叫错？其实很多时候我们可以看到中国的古文，常常也会出现那种击飞城市的一个状况。当年是错的，可是因为错的用法用了太久，现在也变成对的。所以你看到你现在的国语的词典，可能也都把很多以前是错的用法当成是正确的用法了。所以其实语言本来就是一个不是死的东西，会不断的演化。有的时候呢，有的时候其实其实它就是只是看说，究竟谁的文化诠释力比较大。譬如说现在这个世界美语的力量比较大，所以美语的念法才是对的。但事实上，其实这只是一个就是我刚刚说的，呃、哦，这个。呃，语言的这个文化的诠释力量，谁比较强的强的一个状态这样子，所以其实可以再举几个很容易念错的字来当例子、哦，譬如说像是 GIF 党啊、哦，就是那个动态影像党，很多人台湾人就直接念 GIF 了，反正也只有三个字母耶，念起来非常的简单，但正确的念法其实其实是念 Jeff， 你知道听起来就很像一个人的名字 Jeff， 好、哦，是不是这样听起来感觉非常的 sexy 呢？哦，可以跟着跟着我再念一次。v u l o c Vulok, Jeff, Jeff, OK。还有一个字，我觉得很多人很多人会念的不太对的一个字哦，是这个呃、嗯、，meme, meme、e、呢？我们可能通常大部分人可能会念这个 m 咪咪哦， m i 就是就是指说你在网络上常看到的一些梗图，我们都会念这个叫做 Mimi。但其实它正确的念法也不是 eme, m eme, m eme, m eme “咪咪”，叫 “mean”，“mean”，“mean”， 所以后面的那个 “m” 一呢，是发一个很简单的“嗯”的音。OK， <笑>好了，这些、個、东西讲起来，讲起来真的，还有还有还有一个，那个工程师很爱念的字。那个很多人都会念 catch c, atch, c a c h e 哦，其他正确的念法应该是 cash， 然后好了，就这样我不要讲太多了，这个并不是英语教学，那也不是今天的主题啦，反正<笑> ，OK， 那个，呃，我们来聊一下今天想要讲的主题哦。其实上个礼拜我在讲这个我的。在上个讲上个礼拜主题的时候，曾经提到我在迪士尼上过班，后来发现我不止一个观众就说：“哎，叫我讲讲在迪士尼的一些工作经历。”因为我觉得对很多人来讲，迪士尼是一个很梦幻的一个一个工作场所嘛，所以可能对他充满好奇。很多时候我跟别人讲说我在迪士尼上班的时候，大家都以为我在讲的是迪士尼乐园，但事实上迪士尼乐园呢，只是整个迪士尼这个这个企业哦，它的。一小部分而已。事实上，迪士尼里面分很多很多不同的部门。那我并不是在乐园里面工作，所以我也没有穿米老鼠装跑来跑去。那我就是一个在一样在迪士尼的办公室里面打电脑的一个普通的一个职员。那这个我这个做这个工作呢，应该是在二零一二一三年左右之间的事情啊、哦，所以其实已经有一段时间了。然后那时候，其实我在之前的不同的直播里面有稍微提过我是怎么进去。这个迪士尼这家公司的，不过因为我觉得要为了要把这个故事说得非常的清楚，有一个基本的脉络，所以我还是会稍微的把我已经讲过的部分稍微再重新表述一遍哦。就是我当时是怎么加入迪士尼的呢？在那之前，我本来是在一家游戏公司，然后呢，在那家游戏公司的时候，我已经待到了第六第七年，然后我本来哦是是呃，在这公司里面算是非常的就是一个算是中心的一个员工啦。然后呢，因为在科技业里面能在同一家公司待到六七年，其实是非常少见的。一个情况，然后当时公司派我到菲律宾去出差，然后呢，为的是要在菲律宾成立一个一个类似分公司的组织，就是要在当地面试一些新人，所以他派我到菲律宾去住一小段时间。然后就在我去菲律宾的时候，然后我突然之间，因为其实那时候公司发生了很多很多各式各样的政治斗争跟问题，然后我那时候本来就已经过得不是算很顺利，但是我到了菲律宾之后，我就发现有一个公司里面的高层。然后呢，在这个这个公司里面写黑函，然后呢说我的坏话。当时我其实非常的生气，我本来并没有打算离开这个公司的。可是事实上，其实在我工作这六年之间，其实一直都有一些黑 hunter， 就是猎头公司的人介绍我其他的工作。当时就包含了就是迪士尼的工作。然后我心里就想说，我非常的不爽，所以我就当天我就从菲律宾飞回台湾的时候，我记得是早上七点钟。我打电话给那个黑 hunter 说，我们八点钟约在一个咖啡厅的门口，我们直接把这个约给签完，就是工作的合约签完。九点我回到办公室，我就直接走进老板的办公室大，然后大门，然后直接跟他讲，我要离职，我要辞职。那个那时候我加入迪士尼的这件事情呢，内心是充满着一种复仇的感觉，因为我我就是觉得这个公司做对我做了一些我个人觉得不是很好的事情，所以我想要让他们知道，就是说。你知道吗？我可不是好欺负的，而且我很快的就让他们知道，我到了一个我觉得比原来的公司更屌的地方，就大家都会觉得哇，名声很响亮的一个地方，就是叫迪士尼，就有点像是你刚跟一个呃，你跟一个一个女孩子跟一个男朋友分手，你马上交一个比原来更帅更有钱的来气死他那样的感觉，然后，然后，所以当时我就我就做了一个这样的事情嘛，我就觉加入了这个迪士尼。其实迪士尼的面试过程本身也是一个蛮有趣的事情。我在别的别的一个直播过的里面，其实也有,也有讲过这件事。当时的情况是，他们想要在台湾找一个对台湾游戏产业比较有经验的一个资深的工作人员。那但是呢，他他写了很多很多的、呃、工作上的需求，但是他最后写了一项就是英文要非常好。那我一看到这个条件，我心里想说：哇，你完蛋了！你因为你知道吗，游戏业。什么样的人才都有，但是英文好的就是非常少，因为因因为游戏产业其实是一个非常黑手导向的产业，非常的重视经验，所以其实高学历的一个工作人员其实是非常少见的。所以像所以当时我的英文算是极少数非常好的，所以我那时候面试的时候呢，他当时呃，我可能就开了一个比我原来的薪水还要再高了大概百分之六十的薪薪资，所以我要求的条件非常的高。他听了以后，我的我要求的薪水之后，他就非常的震惊，他就说：“哎、欸，你要这么高的薪水是很贪心的一个行为、欸。”他觉得我这样子做不太好，但我就跟他讲，我跟你说，你现在你开的这个条件哦，你你要求的这种这种人才，这个游戏业呢，大概一只手就数数完了，每一个我都认识。如果你找得到那些人，而且呢可以要到比我还低的薪水，你就去找，没关系。结果后来大概半个小时之后，他们就打电话跟我说，他们通过了我的这个这个求职，而且也同意了我的薪水。但是老实说，到底游戏业是不是真的符合这个条件的人只有五个人？其实我也不知道，我也不是真的每个人都认识。我只知道真的很少。但是有的时候，你知道，谈判的时候，你就是要稍微的带带出一点点独特的自信。然后呢，就好像赌博一样，有时候你就要 bluffing， 你要稍微的吹牛一下。然后呢，在这种时候，你就会获得很独特的一个利益。因为其实严格讲起来，就是赌他其实没有那么了解这个产业的情况，所以我就拿到了我要的条件。然后，然后呃。然后后来我到了迪士尼上班的时候，其实那段时间我还记得，大概是在九月、十月之间。为什么我记得这件事情呢？因为十月通常是呃台湾那个呃各大百货公司开始周年庆的时候。然后那个时候，其实我发生了一个很重大的变故，因为某些原因，我和我的现在的老婆，交往了二十年的女朋友分手了。在二零一二年、一三年的时候，呃。细节的原因不是我不能讲，或是我不敢讲。其实我很愿意坦诚讲这一切的故事，但是因为这牵涉到我老婆个人的隐私，所以他没有同意我讲之前，我就不能说这个故事。但是简单来说，就是那个时候我们分手了，然后我离开了我们一起同居的家里面，然后呢，我没有带，来不及带任何这个我的身上的衣物，所以我就趁着。那个那个周年庆的时候呢，赶紧去采购了大概一个礼拜份的衣服，因为我那时候刚刚正准备要去迪士尼就任，但是我去了我去呃上上班的迪士尼呢，并不是台湾的迪士尼，是北京的迪士尼，所以当时我到任的第一件事情就是要搭飞机到北京迪士尼，所以我要赶快准备我的行李，然后我买了行李箱新的行李箱新的衣服，我就这样飞到北京去了，然后那个时候呃北京的天气已经开始慢慢在转凉，然后。然后，对，其实其实现在也是没有在开冷清的冷呃冷气的一个情况。然后我其实是敢讲了，我真的是敢讲，但是我就说这是因为老婆的关系啊，尊重我老婆的关系。然后我到了北京之后，然后我记得我那时候刚到北京嘛，那时候北京还没有所谓的滴滴打车这种东西，所以我印象很深刻的事情是到了机场，我记得我看到一条非常。长的人龙都在等计程车，你知道我从来没有想象过会发生这种，嘿，糟糕！我从来没有想象过会发生这种很很很很这种看到眼前这种一堆人潮在挤计程车，而且光是为了搭计程车离开这个机场就要花一个小时的情况，我那时候心里想说，这个地方真的是人能待的吗？我光是你知道到了这个地方，我已经。是是深夜，然后还拎着很多的行李，结果居然还要等一个小时才能搭计程车，然后到我要准备下他的饭店。所以其实真的是感觉这个地方真的是你知道吗？非常不容易居住的一个一个地点。然后我还记得我们第一天就是呃，类似就是呃欢迎新报道的一个员工，所以他有请呃大家有请客吃饭。然后我记得就是呃同部门的迪士尼员工有聚在一起吃东西，然后吃东西的时候。因为都是北京人嘛，都呃，或者是呃东北啊的一些来的女孩子什么之类的，所以，所以其实他们都对台湾比较不了解，然后，然后他们就。问我说：“哎、欸，你觉得两岸关系的问题如何？”他们就突然间马上就切入正题，就问我两岸关关系的事情。可是因为我才刚到这个地方，知道我内心也是有一点点知道借慎恐惧的感觉，我很害怕讲错了什么话，然后马上就被公安抓走。所以我那时候正在正在犹豫用什么样的措辞去表达我个人对两岸关系的看法时，突然之间一个女孩子，一个东北来的女孩子，她就站起来说：“哎呀，我跟你讲啊，你们赶快统一台统一大陆啊，就好了嘛。”哦，他突然间就讲了这句话，他就说：“我觉得你们中华民国比较好，来点来统一我们我，我们中国吧。”然后他讲完这句话，我心想说：“哇靠！这是在公开的一个餐厅里面。当时我们是在一个包厢，但是那个包厢的门并没有关。我内心的有一个冲动是赶快把门关上，因为我好怕这样的话传出去是其实不太好。然后，可是我也很，可是因为虽然他讲的像这样的一个这么这么一个夸张的开场白，但我还是基本上我记得印象中，当时我并没有讲什么太激烈的言论，因为我很怕，你知道吗？就是毕竟也许只有他这样讲，我不知道其他人到底怎么想。我觉得这是一个很尴尬的一个问题。所以，嗯。我就没有说这件事情。不过那个女生很有趣，她非常非常的喜欢台湾，因为后来她其实我离开迪士尼的时候，她曾经有一次突然私讯传那个 WeChat 的微信的私讯给我，她说：“哎，那个我很喜欢台湾这个地方，你觉得有没有机会你可以在台湾找一个工作给我？就是介绍我一个工作。”可是我觉得他对台湾可能有些错误的认知，因为以我对他在北京在迪士尼上班的薪资的待遇的了解，我觉得他在台湾铁定绝对找不到一个可以让他看得上眼的工作，所以我那时候只能就是说好我尽量帮你，但是事实上我是完全没有了，因为我觉得不可能啊，我觉得你来了一定会后悔的，嗯。然后后来，其实我要讲一件事情哦。我把先把所有的话先讲在前头。其实我很喜欢很喜欢迪士尼这家公司。迪士尼呢，可能是我待过的所有公司里面对员工福利最好的一个地方。那迪士尼的全球有15万的员工，然后然后呃,呃然后他我记得我第一次进这个公司的时候，第一天我就看到，就是正好他们在办一个庆祝会，是一个庆祝一个65岁。呃，在这里就是融退的一个一个老员工这样子，也就是说他在这里待了十几二十年，到了六十五岁正式退休。你知道我居然还会有这种遇到这种员工退休的这种 party 的日子。他是一个很高阶的主管，然后然后呢，我在里面随便找一个员工来问，呃，最菜的也待了七八年，你知道很多人都待了十年以上，所以你就知道其实这边的员工基本上是进了就不太会离开这个这个这个公司，这个公司是真的对大家非常非常的好。可是，可是我我我必须要讲，我等一下在讲的故事里面会有一些其实不是那么正面的地方。那不是因为我觉得迪士尼不好。事实上，迪士尼如果将来有一天他们想要再找我合作，甚至于说我这个公司倒了，他们说：“哎、欸，我觉得你这个人挺不错的，你要不要再回迪士尼上班？”我一定非常乐意考虑这个选项。可是，在当时，其实我接下来要讲的故事，其实有好的，也有一些不好的地方。然后。我还记得那时候，因为我刚跟我老婆分手嘛，然后我们那时候有一场是那个、那个、呃，我们内部办《钢铁人二》的试映会。就是因为在我们的公司里面，其实就有一个小型的电影院，所以有一些还没有公开上映的电影，只要拍好了，我们就会优先在这边让员工先看，然后让他们了解，哎，接下来公司会有什么样的一些作品即将要发表。我还记得那时候全世界的人都还没有看到《钢铁人二》的时候，我们就看到，哎，有《钢铁人二》的试映会在公司内部举行，然后当时我内心是很激动的，因为我也很喜欢这个超级英雄。然后呢，然后我还记得我第一次看《钢铁人一》的时候，是跟我老婆一起去看的，我们当时都非常的。惊讶，因为我们两个人都虽然喜欢超级英雄电影，可是我们都觉得超级英雄电影过去都一直拍的很烂。钢铁人一，钢铁人一是我们第一次觉得，哇塞，居然可以做的这么好。我们本来毫无期待的，可是居然这么好看。所以当他二要出来的时候，我内心是很激动的。然后我要当我要可以看的时候，我本来很，我突然我很想传简讯给我老婆说，哎，你知道，我觉得二看起来好像蛮厉害的。可是我突然发现，我已经不能再传简讯给他，因为那时候我们已经分手了。所以就是说，接下来我要去看一部电影，可是我没有人可以分享。所以我那时候坐在电影院里面，我们公司内部的小电影院里面，其实我内心有一种很难过、很悲伤的感觉。觉得说，你知道，我到了这把年纪，都快要40岁了，然后我看到了一个我很想看的电影，可是我居然，我居然没有没有人可以说话。你知道，就是。没有人可以分享这种兴奋的感觉，所以那时候是当时对我来讲，他其实在我内心里埋下了一个一个后来决定跟我老婆复合的一个一个很远的一个原因。然后我还记得我在呃那个时候在北京，我有待到冬天，然后呃北京的冬天非常非常的冷，然后走在路上就是那种。皮那种冷风吹过来，你会觉得整个皮肤要裂掉那种感觉。然后那时候我记得有一次也是吃完饭，然后到了蛮晚的时间。你知道那个北京的生活状态跟台湾是完全不一样的，是是。不像台湾到处随手就可以招计程车，然后就可以回家。没有，那边计程车是非常非常的稀缺的一种资源。然后就是你走很久都未必看得到一台计程车。我还记得我那时候就在非常寒冷的街道上走了快四十分钟，还是招不到一台计程车。然后呢，可是因为北京非常大，基本上我很难真的。光用走的就走回我家，所以，所以其实那时候真的觉得非常的绝望，觉得走四分钟我还看不到一台自行车是怎样。好不容易到了第四十分钟的时候，我看到了唯一一台自行车，终于出现在我的旁边，我非常的兴奋，我赶赶紧对他挥手。就在这时候，突然一个大妈一个箭步冲冲过来，就在我面前，就在我面前，我已经把门都打开了，她直接就坐进去，完全都完全没有什么，就是遵守这个这个礼让，就是一个先后秩序的一个规则。我那时候就觉得说，天哪，这个地方真的是人呆的吗？我那时候觉得，你知道吗？因为我们台湾人刚去，我们可能都是用台湾的逻辑在那里生活，可那里完全不是这个样子。那个时候还没有像现在一样，现在因为因为北京有了很多新的一些新创服务，所以已经解决了一些呃这种类型的交通问题。可当时。真的就是在一个这样非常非常野蛮的一个情况，然后，然后我后来大概走了快又快差不多一个小时，然后我才终于回到，就是找到回家的方法。我还记得那时候真的是觉得哇，北京真的住起来非常非常的困难。后来我们其实呃回到台湾之后，又发生了一些事情，因为其实我在北京的工作其实是在迪士尼的工作，呃。是做所谓的智慧财产授授权啊、呃，智慧财产授权的意思就是说，如果有任何人想要做迪士尼的一些智慧财产的衍生性的商品的时候，他就可以来跟我谈、哦。我举个例子来讲，迪士尼它是全世界最大的呃智慧财产的一个拥有者哦，它可能拥有像是譬如说米老鼠啊、公主啊各种。各种公主系列啊，迪士尼公主系列，或者是 Pixar 啊，或者是漫威啊，或者是甚至星际大战啊，这些全部都是那个迪士尼所拥有的 IP。然后如果有任何人就觉得讲有人想要做这个漫威超级英雄的这个呃手机游戏，那可能就要来跟我谈啊、呃、这个授权的工作。但当时因为我是一个台湾人，他们找我这个台湾过去，就是希望我去经营台湾市场。只是我直属的这个公司部门是北京这个这个办公室单位。可是当时这个工作，我必须要说，其实我觉得，如果有带过外商企业的人，就会知道，其实，在外商企业有一个非常呃，我觉得在台湾啦，在外商公司上班会有一个很辛苦的地方，就是说，因为大部分的在台湾的这个外商的的的呃经理，或者是高阶呃管中阶的管理人员，或者是呃外商呃公司在台湾分公司的一些职员。他们通常都是呃位阶比较低的，相较全全呃全世界，就是这个全球企业的这个体系里面，通常台湾分公司都是属于呃大中华办公室下面的一部分，或者是亚洲办公室的一部分。那因为台湾市场呢，其实相对来讲比较小。然后呢，所以其实台湾市场并不是不重要。举例来讲，台湾的电影的票房收入其实常常可以跑到全球前几名。可是呢，相对于中国市场又太小了。但是当台湾 under 在就是在这个这个大中华办公室之下的时候，所以当全球有什么样重要政策要执行的时候，它一定是先这个政策不打，传达给这个大中华区的办公室，然后接下来有什么样的资源是先分配给大中华区的办公室，然后大中华区的办公室再决定要不要分配给台湾的办公室。所以当时会有一个情况就是。就是说，其实如果因为我面对的是台湾市场，所以我能够获得的关注跟资源就非常非常的少。我举例来说，在台湾做智慧财产授权的工作，你能谈到个三三十万美金、五十万美金的授权，已经是非常非常厉害的。有的时候，甚至很多人只愿意出五万美金或十万美金，意思就是可能一百万。呃，两百万台币左右的一个价值，一个公司丢出像这样的授权金去做呃授权商品，已经是非常呃非常了不起的一件事情。可是大中华区很多授权常常它的规模是在一千万美金以上，所以对大中华区的办公室的老板，还有他所有的，比如说法务部门的人员来说，你知道他们常常在处理这种五百万、一千万美金，甚至一千万美金以上的案子的时候，你拿出了一个案子叫做五万美金、十万美金的案子，基本上没有人想理你，他们有不让你做。可是他们其实是有一种，哈，你这个钱这么少，那你的优先顺序就放比较后面吧。譬如说，如果法务部门要你合约的话，他当然会觉得这个工作相对来讲是比较不重要的。这个判断也不能说是错，但是，但是对我的在推动业务上就会造成了一个非常非常就是困难的一个地方。我也可以举一个例子，像当时因为我是负责整个呃呃台湾区的一个数位的相关的一些内容的部分，所以。呃，严格讲起来，我是做授权这一块，但是呢，他们也顺便很顺便的把公司的官网的管理的工作丢给了我，因为你知道，外商企业也有一个很独特的文化，就是外商企业里面几乎。也会有一堆的 manager， 会有一堆的经理，可是很多经理下面都没有员工，因为他们觉得很多工作都是发包出去就好。了。譬如说你要做网,网站好了，我们有一个固定的外包公司，我们我们给他非常多的钱，非常多的预算。然后呢，因为我们会觉得在家里养人很麻烦哦，管理本身也是一种成本，所以呢，我们可以把很多工作用很高的单价外包,外包给别人做，但是我们也不想多养任何一个比较小的职员。所以你会看到很多的就是经理会要处理非常非常多各式各样稀奇古。怪的业务，所以当时官网就是由我来管理。那那时候官网呢？那个呃，迪士尼的官网是用 Flash 写的。可是如果对这个呃网站技术比较了解的，你就会知道，在二零一二、1 3年的时候，其实 Flash 已经差不多是快要退出潮流的一种技术，已经不太被各种浏览器所支援了，而且有充满各种安全上的危机和漏洞。所以，我们那时候那时候其实很多的其他部门，像电影部门啊、电视部门啊，他们都会说：“哎、欸，可不可以把我们的官网升级一下，不要再用旧网站的规格？”我那时候其实也刚刚刚去工作嘛，所以我非常的兴奋，也非常的积极，所以我就把。大家的意见都收集起来，然后我就很积极地跟我老板提说：“哎、欸，我们怎么样去改变我们的官网，把我们的官网做得更好？”我提出了很多的计划，老板都嗯嗯嗯，好好好，你的意见非常的好。可基本上最后也是没有理我，因为对他来讲，一个台湾地区的官网，你就算做好了，你又能多赚多少钱？你知道，这個、时候就让我讲讲到一件事情，就是很多我的朋友在当时我进迪士尼工作的时候，他们都有一个误解，他们觉得说，你进迪士尼工作应该是一个很梦幻的事情，因为迪士尼里面充满了各种，你知道吗？呃呃。呃，小仙子啊，然后白雪公主啊，然后米老鼠啊，然后 Pixar 的动画啊，所以一定是个充满梦幻跟理想的。地方，可其实不是这样子的。在迪士尼里面，它里面的人会分成两种人，一种是负责烧钱的，就是做理想的那一群人，譬如说他们可能拍动画，然后拍电影，然后然后呢，他们试着可以呃呃呃花很多很多的钱，然后呢，做出了一个成功的一个智慧财产，譬如说漫威超级英雄之后，然后呢，会有另外一批人。他负责要把这个钱赚出来，哦，就是他已经烧烧钱做出了一个成功的 IP 嘛。另外一批人就要试着去想办法赚出更多的钱，哦，榨榨干这个所有 IP 的剩余价值。那我就是属于另外一批的那一群人，所以老板基本上每天打电话给我，谈的也都是钱相关的事情，一点都没有任何梦幻的地方可言。所以我当时其实是有一点点。我其实是有一点点郁闷的，因为当时我在公司里面试着推动很多的业务，可是我可以感觉到，其实公司能给我的资源非常少，所以我其实我那时候甚至于就是一度，因为我我常常有时候要往返于北京跟台湾之间，那我到台湾的时候，因为老板不在身边嘛，有时候我带着一个人的笔带着笔电，我就一个人到。海边的咖啡厅，然后坐在那边办公。反正我其实还是一直在回 email， 然后呢，随时也在打电话。可是反正也没有人知道我在哪里，所以我就在北海岸的海海边，然后呢，看着海一边一边工作。我我没有觉得我有在代工啦、啊，反正就是我单纯只是当时我就觉得，其实我那种内心有一点点灰暗，觉、就、得、是、说好像不知道自己在自己不不知道自己在做什么，觉得好像没有真正在实践自己理想的感觉。然后呢？这个可是就在那个时候，我的职场这个生涯发生了一个很重大的一个变化。我突然之间有一天，我我我在那个办公室里面的时候，然后我经过一个那时候在台湾的办公室，然后我记得有一个妈妈哦，一个大概三十五岁左右的，已经有两个小孩的妈妈，她在跟她的旁边的呃女性同事在聊《神魔之塔》这款这款游戏。当时呢，我没有玩《神魔之塔》这款游戏，可是我看他们两个聊得这么热热烈的感觉，我突然在想，《神魔之塔》我知道它很红，可是我没想到连一个家庭主妇都玩得这么开心，所以我想这个游戏一定非常非常的厉害。然后我那时候突然又有一个想法，你知道，就是《神魔之塔》其实我也知道一件事情，就是说当时在游戏圈或者是不管是业界还是是玩家里面，其实它有很多很多的负面的评语，很多人都说它是。呃，抄袭《龙族》拼图，虽然我觉得这个评语，严格的说起来是有一些，我个人啦，我个人觉得这个是另外一个问题。我觉得它其实是一个很值得，它它其实不是一个这么简单一刀切的一个讨论了。就是说，因为其实我觉得这世界上基本上大多数的科技或是内容，它其实都某种程度上一定是都有一些学习跟模仿的一个一个一个过程。那所以我觉得其实有的时候是重点是看你做的东西到底是不是品质够好。那其实《神神魔之塔》在后期，其实它的确也做了一些内容跟，跟呃走了一些方向，跟《龙族》拼。拼图是相当不同的，所以我觉得他们也是有做到他们自己的一些努力。我个人是觉得是这样的哦。那不过当时我还没，当时的状况是，我觉得《神魔之塔》应该是蛮好的，蛮好的一个一个一个一个呃一个产品哦、呃，营收非常的高。那那个时候，可是你知道吗？在谈这种呃。业务谈判的时候，你有时候卖一个东西给别人的时候，并不是因为一个人有钱，他就愿意去买你的东西。因为其实台湾很多游戏公司也很有钱，可他们一样不愿意出就是五十万、一百万美金以上的价值去跟人家谈这种智慧财产的授权的的事情嘛。这种业务一直都很难谈。然后，可是我当时突然在想一件事情，我觉得《神魔之塔》它一直都背负着一个抄袭的一个一个恶名，所以我觉得，呃，这个老板他的内心一定有一种。一定有一种很强烈的动机，是想要跟这个世界证明说，我们并不是一个只是会抄袭的小厂商，我们其实也可以做一些很屌的事情。所以我觉得，只要有他这个动机存在，我就可以有机会，呃，把这个呃智慧财产，哦，把这个迪士尼的智慧财产，然后呢，用一个更好的价格。然后呢，卖给他，他应该是会有机会，有也有意愿想要去买的。所以我就辗转透过一些业界朋友的介绍，然后我就联络上了这个什么斯塔的 Terry， 然后我就跟他出来约吃饭。吃饭之后果然就聊得非常愉快，所以我那时候就促成了呃台湾迪士尼这边有史以来最高的一个授权金额的一个合作。我不能讲金额到底多少钱，但当时的确是你知道吗？过去十年来。台湾迪士尼从来不曾出现过的一个很高、很高层的、很高的一个价值的一个合作，因为我那时候就是觉得，这个人他一定内心有一个很动，他想要证明他可以做一些更好的事情，所以我只要能够告诉他，跟迪士尼这样的国际知名大厂合作，就可以让他改变玩家或是整个业界对他的观感，让他让人家觉得他真的能够做到一些厉害的事情，所以我那时候。就去推动了像这样的一个事情，然后也的确就推动起来了。所以我当时的确有一种志得意满的感觉。我说：“你看，虽然我前面做的这么辛苦，我在台湾一直做不出什么样了不起的业务，可是我推出了一个台湾有史以来最高授权金额的一个合作案。这下子老板也不能够再忽视我的存在了。所以的确，我打电话给老板的时候，我老板也非常的兴奋，马上就说他想要跟我一起飞到这个这个这个香港去跟 Terry 来见面。”然后，可是我们在这个，因为要谈这种授权合约，其实毕竟不是一天两天就可以谈完的，所以我们过他大概过程也谈了大概将近差不多两三个月左右的一个时间。然后，然后我印象很深刻的是。我们谈到了第二、第三个月的时候，因为在那只谈的过程当中，我们一直每天都会有一些书信上的往返，写 email 或者偶尔会打电话，每个礼拜都一定会有一些进度，可能要你合约，合约哪里有一些大家觉得不好的地方，我们会修改，会怎么样，会去调整，我们一直都有一些沟通的过程。可是，在到快第三个月的时候，突然有一个礼拜，音讯全无，不管是，呃。呃 m a n h a a n 那边就是什么之塔这边，或者是我的上海跟北京的同事这边，因为我们都会，因为其实迪士尼的总部是在上海，并不是在北京。那我当时只是隶属于北京办公室，然后你就会发现，哎，北京办公室的同事、上海的同事，还有 m a n h a a n 那边，突然之间都没有跟我没有跟我在联络，有任何相关的一些进度。我突然之间有一种很毛毛的感觉，我觉得整件事情怪怪的，我忍不住私下打了一通电话，嗯、给 m a n h a a n 的 Terry。我就问他说：“你可以告诉我，老实告诉我，到底发生了什么事吗？” Terry 就跟我讲，他说：“呃，我的一位上海同事，哦，也是跟我一样做智慧财产授权工作的人，跟他说，接下来不用跟我谈了，直接跟他谈就好。”我、oh, 当时听了以后非常的震惊，因为这表示我辛苦了这么久，从一开始就是我想到这个 idea， 也是一开始我去接触的这个案子，突然之间一个上海的同事就这样整晚龟挖 punky， 就这样拿去做了。你知道我当下就体会到、体验到了一件事情，就是我在这个公司啊，没有任何的价值。如果我不走，他们迟早也会赶我走。这根本没有我存在的一个空间，我根本已经搞不清楚他们当初一开始是为了什么要找我来这个地方上班。然后，这个这个上海的同事，他其实是我老板的，算是很亲信的一个左右手，所以我知道被这个东西被他接走的时候，一定是我老板也同意的一个状况，所以我知道这件事情已经无可转还。所以我后来就对这个工作产生了就是非常的倦怠的感觉，那我就觉得说我已经没什么好努力的地方嘛。然后我那时候就开始决定，就是我开始在找其他的工作机会。我那时候其实有去找像是 Google 或者是新加坡的 Facebook 一些其他的比较类似的一些外商企业的工作。然后呃，因为我已经确定要离开这个公司了，所以其实我也打电话给我身曾经合作过的一些合作伙伴。然后，呃，我就跟他们说，呃，这个这个礼拜呢，就是就是呃，下个月我就会离开这个公司。那很谢谢他们过去的照顾。我就开始跟他们讲这个事情。最后，我跟 Mayhead 的老板 Terry 讲这件事情的时候，他有他迟疑了一回，他突然之间跟我说：“我给你一张机票，我请我的助理订一张机票，要让你直接飞来香港，你来跟我谈。”然后我跟他谈，我去了香港之后，我才知道原来他想跟我谈，他想雇佣我。那、啊、因为那个时候呢，这个 Manhead 并没有台湾的分公司，然后他一直很希望找一个人来帮他建立台湾分公司，一个他觉得对台湾游戏产业很熟，他又觉得可以信任的一个对象。他那时候因为觉得可能是我是一个他觉得跟他合作过，他觉得很满意的一个一个人嘛，所以他就觉得说他要给我这个工作的一个机会，所以我那时候就也毫不犹豫的，我就立刻跳离这个，我就离开迪士尼，然后我就加入 Manhead， 然后那个上海把这个 case 抢走的同事。我我也没有刻意去跟他讲，但是隔了一个月之后，他就发现接下来所有跟 m a y h e a d 谈合约的过程都、就是由我来主导了。就是一瞬之间，你知道吗？主客突然就意味了我变成是那个要付给呃付授权金给他的那个人。然后呢，因为还没有正式完成合作，所以这个时候呢，我才是真正的老大。我知道你知道吗？我要讲的事情就是说。我觉得这段工作历程，其实对我来讲是一个，你知道吗？是一个很惊，对我来说是一个很,很刺激的一个冒险历程。就是他我他我去迪士尼这件事情，还有我离开迪士尼这件事情，其实对我来说都是一段复仇的过程，而且我都觉得过得很爽，因为我都其实都有一种知道用用美国人的讲法，就是 in your face， 你知道吗？就是你看接招，<笑>可是这个故事并没有完，它后面还有一个。很有趣的发展。我到我到了迈哈上班之后，那当然那个上海的同事就会觉得说，啊，好像应该要跟我打好关系。然后呢，他们就做了一件事情，就是他就那个上海的同事，他突然之间就打了一通电话给我，他说：“哎，我我我下个礼拜要到台北去，那我跟你约吃饭好不好？”那我心里想说，我觉得这个人也不要太小气。虽然我知道他之前搞过我，可是我觉得接下来还是要合作的嘛。我们还是在商言商，所以他约我吃饭，当然就是很大方的说好啊，那我们去吃饭就好了，所以没关系这样子。所以我就说我们来吃饭吧。然后结果他跟我约好要吃饭之后，他才刚打完电话，第二天我又接到另外一个电话，他是上海的另外一位同事哦。这个同事呢，之前我跟他的交集比较少。但是他做的跟工工作跟我们一样，也是谈授权相关的工作，然后也简单的讲，就是我们三个人其实，在当时公司里面的业务内容是很相近的，所以有一点点竞争的关系，只是抢走我的，我抢走我那个 case 的人，我叫他 A 好了，另外一个人叫做 B， 他也打电话来跟我说，哎、欸，那个瓜吉，我跟你讲，我下礼拜正好也要去台北一趟，然后呢，我跟你约一个吃饭的时间，好不好？我心想说，为什么他突然间也要跟我约吃饭？不过我觉得也没关系嘛，那就一起吃个饭好了。所以我也跟他约了一个时间，所以一个人可能约在礼拜二，另外一个约在礼拜三。我觉得他们两个人好像彼此都不知道他们在同一个礼拜要飞来台北这件事情。然后呢，结果我就可能跟我先跟 A 在礼拜二吃饭，吃饭的时候呢 ，A 就开始跟我讲，他就说，你知道吗？你之前在迪士尼工作的时候，我真的很欣赏你，你是一个很有能力的人。但是呢，你知道发生了这种很遗憾的事情哦，就是你的 case 被搞掉，种种这些事情，你知道吗？都是因为 B 在背后一直捅你的刀，然后呢，他一直在讲你的坏话，然后呢，老板后来就变得很不喜欢你，所以实在也不是我故意的，希望你可以体谅我的一个行为。然后他开始跟我讲这些事情，那我也是笑笑的听他讲完，然后呢，第二天我就跟 B 吃饭。B 就跟我说：“我跟你讲，你之前在迪士尼的时候，我真的觉得你是一个很有才华的人。可是呢，那个 A 一直在搞你。你看他最后把你的 case 抢走，他一直在老板面前讲你的坏话。然后，我当时内心心想说：你们这两个人真的好好笑哦。就是我，也许有一个人讲的是真话，也许，但不管是怎么样，我觉得我没有任何一个人会相信，你知道吗？我心想说你们。”你们这些人通通都去吃大便好了。可是我要讲这件事情，想为什么我现在敢讲？你知道吗？其实之前我们不，我很多朋友甚至也没有公开讲过这件事情，只是因为呢，现在这些人也都已经离开迪士尼了，所以对我来说这件事情也已经没差了，你知道吗？就是我因为我我其实讲过一个重点，就是其实我觉得迪士尼是一个很好的公司，迪士尼这里面也有很多我觉得。很优秀的一个同事，跟我很喜欢的朋友，那那只是刚好这两个人，我真的不知道他们在冲啥小而已。<笑><笑>嗯，我觉得其实后来我转去神魔之塔工作，那我其实也是算是经。也是经历了一个我觉得很有趣的一个历程了。那因为《神魔之塔》，说真的，它其实。虽然我知道，其实有很多人对他有很多负面的一些评价，可是我觉得，在我在神魔之塔工作这个一年半左右的时间，一年半到两年之间，其实我学习到了很多我过去你知道没有想过的事情。神魔之塔老板年纪非常轻，他只有三十出头而已，他大概小我大概七八岁以上吧，甚至可能十岁，我不太确定。他他非年纪非常非常的轻，但是我觉得他非常的有有干劲，然后想法也很多。我觉得其他很多的想法，其实是以前我在工作过程当中，其实很多我都未必有想过的一些一些状况。所以我觉得他他。的确带给我很多一些新的思维，可是我其实会离开神魔之塔，某种程度上也是因为其实是我工作了一段时间之后，我终于发现了一件事情，就是我跟过去所有的老板，我不管是在神魔之塔，还是我以前在其他游戏公司的老板，其实我跟他们关系都非常非常的好，很多的我到现在都还会一起吃饭，还会呃，其实如果你们回去翻那个那个上班不要看的频道，在很早期的时候，我们甚至也做过跟神魔之塔合作的一个一个。呃呃，跟那个 m a y h e y 这家公司合作过的一个叶配影片，那你就可以知道说，其实那个老板对我来讲，他还有把案件丢给我做，表示说我们的关系其实是不错的。但是我那时候有一个感想，就是虽然我跟每一个老板感情都不错，可是摸着良心讲，我不曾真正的同意过我任每一每一任老板他的所有的想法。很多老板其实都有很多很多他们的政策、他们的策略、他们的做事情的方式，其实我个人是不见得看得顺眼的。我可能觉得这样做是不对的，只是因为我觉得我是一个，我站在一个做员工的立场，我都会觉得说我要尽力的达成老板的要求。所以不管是什么样，我个人不能认同的要求，只要这件事情是老板决心要做的，我一定会做好做满。但是那个时候就是感受到，就是说我已经四十岁了，如果我还在继续，你知道做一些我其实没有那么想做的事情，那我觉得我这一辈子可能就只是这样子而已。所以我才会在四十岁那一年突然决定。我要自己来做自己想做的工作，所以我才会成立上班不要看这个频道那。那那其实其实我觉得，呃，在 m a y h e a d 的工作的过程，其实也是也是得到了很多很有趣的一些经验了。但我这边不能讲太深的原因是。因为毕竟现在这个公司呢，它还在持续的一个一个稳健的营运当中。那我讲的任何事情，其实也有可能会影响到这个公司的状况，并不是说我要讲他什么坏话。但是，我觉得他的老板未必现在可能很希望我去谈他里面公司内部的一些状况，所以我就会暂时有些保留。嗯，希望给大家一些机会，就这样子。嗯。<笑>其实，其实关关现在在后面跟我抱怨说他热到快要受不了,了然后，对啊，这个地方，嗯、呃，希望夏天赶快赶快过去就是了。南篮我们终于赢韩国了，至少比棒球好一些。好了，不然关关你开冷气好了，其实我也没差。呃，我觉得今天大概迪士尼的故事我差不多就讲到这里哦。那我后面稍微。聊一些其他的话题啦。你知道我们这礼拜其实有去拍一支芯片，然后，然后呢，我不讲芯片的内容是什么啦，但是我们在拍片的过程当中的时候。呃，突然之间就是那个那个我们公司的阿超还有 AK 吧，他们看到旁边有一个卖运动用品的的的服饰店，他正好里面放了一个 Puma 的一个 T 恤， shirt, 然后他们两个人就停在路边开始看那个 Puma 的 T 恤。我个人看那个 Puma 的 T 恤，我是觉得蛮丑的啦。然后我就走过去问他们说：“哎、欸，你觉得这个 T 恤很厉害吗？”他说：“哎、欸。”这个 T 恤7 9 9而已耶，很赞啊！我就想比至少比你那些花一两千块钱买的 Polo 衫要好啦。他说：“你这种老人哦，你就去买旁边。”他就指旁边另外一家店的那个橱窗里面的 Polo 衫，说：“你就是喜欢那一种 Polo 衫。”然后我那时候心里就想说：“干 Polo 衫哪里有什么不好？”而且我就我就很生气，我就跟想说：“你知道吗？隔壁那个那个橱窗里面的 Polo 衫是最丑的那种 Polo 衫。你们这些年轻人根本不懂大人的品味，你们才会觉得以为我喜欢那种 Polo 衫。那 Polo 衫很丑好吗？你知道吗？就是我后来。”后来才，我后来才第一次发现一件事情，就是其实我的确还蛮长，蛮常穿穿这个 Polo 衫的。但是在他们眼中，原来觉得 Polo 衫是一种非常老气的东西啊。这件事情我倒是，倒是前所，呃，我倒是从来没有预料到这件事情。不过讲到这件事情啊，我就后来就跟他们讲，就说其实我穿衣服是有一个逻辑在的。我如果今天呢，没有打算跟任何人见面。我可能就是做自己的事情，我不用开会，然后呢，然后就是就是剪自己的片子的话，我那一天通常会穿 T 恤来上班，就是最普通的圆领 T 恤，因为我就我就不会呃不需要太太拘谨嘛。但如果说我觉得今天有需要见一个比较重要的客人，然后呢，可是我又不想太拘谨哦，看起来很正式，那我就会穿。polo 衫，因为 polo 衫感觉上就比较不是有至少有一个领子在，你感觉上比较稍微正式一点点，但是也没有到说非常的让你觉得拘谨。但如果真的超级重要的客人的时候呢，我就会穿衬衫。所以你只要看我今天穿什么样不同的衣服哦，还有一些很不重要、很不重要的客人，我觉得不需或者是不需要对他礼貌的客人，我也会穿 T 恤出来跟他见面。所以当你今天看到今天有客人来拜访，你只要看我今天穿什么样的衣服，你就会知道我今天的态度到底是什么。然后，然后最后啊，我想顺便聊一个话题啊。哦，有人讲到 Polo 山会立顶这件事情，我要讲一件事。我觉得 Polo 山立顶是很愚蠢、很愚蠢的一件事。就我的理解啊，我我有一次看到有一篇专访，然后那个叫做有一个叫做妥中康的艺人，他曾经说，他说他觉得。他个人认知啊，把这个穿 polo 衫的时候把衣领立起来，他说这个流行应该是他带起来的。但是他说他现在早就都不做这件事情了，他也不知道为什么路上还是很多人会把衣领立起来。他个人觉得这个已经早就也不是什么潮流的事情，只是还是很多中年人常常会用自以为帅的方式把这个 polo 衫立起来。我个人也是这样觉得啦。我每次只要看到有人这样做，我都心里想说，你是不是你真的是自以为自己很帅吗？<笑>好了，这只是一个。一一个提到一个话题哦，然后，然后我今天本来想要那个，顺便在最后讲一件事情，柯文哲。他其实最近不是有一个王八蛋的事件嘛？我觉得有一些人可能有追踪我个人的这个 Facebook 页面的，可能看过我谈这件事情哦。可我猜很多人可能也没看过，所以我忍不住很想聊一下。那就是说，其实你知道吗？我觉得很多人在，因为呃，不是有一个潘蜜拉杨小姐，她就说问柯文哲说，所以柯文哲市长，你觉得到底谁才是王八蛋？然后呢，柯文哲就回了一句：你和那些反年改团体。哦、喔，那这句话你知道吗？你会感觉到他讲完这句话的时候，感觉上立刻要下音乐，然后呢会出现一群黑人，然后在在那个后面叫“呜”的感觉。那时候那时候你知道吗？你会觉得很帅。然后那一口气呢，他这个留言马上就按了几十万的赞，好像我记得最后好像到了差不多四十万左右的赞左右的一个数字哦、喔。然后那时候我身边有一些我觉得呃比较是知识分子的朋友，他们也会提出对这件事情的反论，他们就说：“哎、欸。”其实这个潘碧拉杨小姐，不管她的政治立场是什么，然后，然后呢？他其实讲的话本身并没有什么太大的错误，因为其实对维安本来就是市长的责任，所以今天市民提出像这样的质疑，那他难道不应该谦虚礼貌一对吗？他这样直接回呛人家是王八蛋，这样不是一个很不专业，也不是一个市长应该有的高度吗？他们提出像这样的反论的时候，其实我个人有一个感受啦，我觉得以前的这个政治人物啊，就很像是所谓的偶像歌手。那偶像歌手呢，就是出道以前一定要整形，然后，然后，然后那个。那个看到歌迷的时候，一定要说哈喽，你好”，然后，然后这个。这个所有做呃一定要学唱歌跳舞，然后所有做所有的事情都有一个 SOP， 就好像很多政治人物只要遇到别人批评他，他就一定要讲谢谢指教，一切依法执行，就像这样子的感觉。可是这是偶像歌手的套路，可是柯文哲他是一个摇滚歌手，他是用摇滚歌手的身份出道的，所以当有一个歌迷在台下嘘他的时候，他本来就应该直接对他比中指的、啊，这才是摇滚歌手应该做的事情嘛。他不爽的时候就应该把吉他吉这个吉他给砸破，这才。还是摇滚歌手应该做的行为，我觉得其实事实上就是，我觉得大家看偶像歌手的套路也看到想吐了。我觉得偶尔出现一个一个摇滚歌手，我觉得大家这也是为什么大家在这个时候会突然之间一瞬之间累积出40万赞的原因。我说真的，我相信这40万赞里面有很多人未必真的认同柯文哲每一个言行，但是但是呢，甚至可能他们也没有很认真的思考过柯文哲的言行代表什么样的意义。可是单纯的他们就只是想要，你知道吗？就是想要感受这件事情，就是我想要看一个摇滚歌手的表演，我也不想要看一个偶像歌手在那边说谢谢指教，一切依法执行。我觉得就是一个这么简单的道理，所以我，嗯，我就这么说。我觉得只能说，偶像歌手的时代已经过去了，现在是另外一个时代了。好。那我们接下来呢？我要放一首歌、哦，这首歌我非常非常的喜欢，叫做《Only in Dreams》，是一个叫做 Weezer 的团体所唱的。我觉得馆长啊，他就是一个嘻哈歌手，你知道吗？他就是很喜欢 dis 别人。说实话，馆长的很多政治理念，我其实非常的不能认同。可是我承认一件事情，这个时代大家就是想看这样的表演。这首歌我很喜欢他的歌词。我等一下会稍微解释一下他的歌词在说什么样的事情。他在讲的是一个男孩子喜欢一个女孩子的心情。这首歌呢，其实是在讲说，一个男孩子很喜欢一个女孩子，但他不敢跟她说，他只有在梦里面才敢跟她告白。他说他在梦里面梦见他跟她，呃，他在一个舞会上碰见这个女孩子，然后他想要跟她一起跳舞，他邀请她跳舞，他邀请她跳舞的时候，他发现这个女孩子浮在半空中，然后他心里就想，还好。幸好你是一个浮在半空中的人，不然的话，我一定会把你的脚趾、脚趾头的指甲踩成一千个碎片。你知道我听到这段歌词的时候，你知道我觉得这个歌词形容真的是太美了。他好像就是在讲，你知道这个男孩子的那种、那种，你知道吗？那种脆弱的、很玻璃的那种心情。他们觉得他们很想跟一个女孩子告白，想要邀请她跳舞，可是说不出口。然后。然后呢？所以这个女孩子对她来说，就像是一个浮在半空中的非常梦幻的人物。可是对她来讲，至少这样子也好，因为那这样子梦就不会破碎了。她不会发现她不会跳舞，不会踩到她的脚，她的脚指甲也不会碎成一千个碎片。可以看一下猫现在在干嘛。如果既然大家都一直在讲这件事情的话。刚刚有人问一个问题说，说读大学是不是一件重要的事情哦？其实很多人问过我类似的问题，我其实我的答案都很简单。其实觉得读大学从来不是一件非做不可的事情，你绝对可以不要读大学。但是呢，你知道吗？你你不很多人都会举一个例子，比如 Steve Jobs 他没有念完大学，或者是 Bill Gates 也没有念完大学，所以呢，没有念完大学也可以成为 Steve Jobs， 可以成为 Bill Gates。可大家永远要记住一件事情，就是。这两个人都是历史上的一些特例。如果你认真的用统计的方式来看的话，你会发现有念大学的人生活其实可能还是稍微容易一点点。他未必可可可能可能可以成为成为老板，但是呢，他其实未来在找工作的时候，他的自由度其实可能也会比较高一些。因为毕竟他可以做一些，你知道吗？你没读你他因为有读书的关系，他可能有一些你知道工他求职的时候会比较容易一些。他不管是往上找还是往下找，其实他都有他的空间和他的机会。那我觉得这很像在玩《Diablo》。你有念大学，就像你玩普通模式；你没有读大学，就像你打困难模式。你打困难模式可不可以打得倒 Diablo》？当然也可以，可是就是比较难嘛。所以我觉得问题就在这里。你也可以选择不要，你也可能会得到很高的成就，因为你在困难模式里面如果打倒《Diablo》的话，你一定成就是比打在普通模式打的人还要还要还要来的厉害。可是你要选择什么样的人生，这个就是你自己要决定的。很喜欢这首歌的地方，就是它的后半啊，就是一些纯演奏的地方。他们还有没有吃到、哦？因为这个礼拜他们拍片很辛苦了。所以他们每天都迟到，我也没说什么。哎<笑>、欸，关关，如果你要喝水的话，你自己来拿好不好？快一点！<笑>其实台湾独立乐团啊。我我个人算听很多，而且其实我跟早年的独立乐团甚至还蛮熟的。然后我我以前甚至还跟糯米团的某一个成员是住在同一个宿舍，住呃住在同一个房子的室友。然后我跟呃左水溪的那个小那个夹子啊，不是左水溪的小柯一起去唱过 KTV。然后我跟夹子的小印还一起演过舞台剧，所以其实我算很熟悉。这首歌呢是 w e l c o 的《How to Fight Loneliness》，如何才能够对抗寂寞？我先讲啊，他们的确不是什么我的非常要好的朋友，所以。我我我不会去夸饰这件事情，但是我们的确有一起共同做过一些事，所以我早年其实是跟这些，其实我在某一次直播的时候也有讲过，我本来就跟独立乐团的一些人，其实之前我很喜欢跟他们混，因为我很喜欢音乐，但是我后来发现我没有天分，因为如果我有天分的话，我很可能不是在做这件事情，我很可能在搞乐团，我就是因为觉得干我的天分很低啊。我高中的时候打过非常多的工，其实，你知道打工，我觉得对你绝对有一些帮助。可是问题是，你要你要看你有办法兼顾你的人生，因为毕竟我觉得高中。因为每个人他高中的呃念书的方式毕竟不是很相同嘛，你所谓的打工也有很多种不同的类型。那如果你能够保持一个平衡在的话，我觉得当然是一件很好的事情啊。因为我自己也打过很多工，那我现在不是走到了今天这个地步，看起来还算不错嘛。刚刚有人问我这首歌的歌词是在讲什么，因为我事前没有看了，所以我现在看一下哈。其实他，因为我现在很快速的浏览一下他的歌词，其实蛮简单的。他大致上是在说，你要怎么样对抗你的寂寞呢？就是你每一次有任何笑，听到任何笑话的时候，你就笑，你就笑，然后在你的胸腔里面塞满烟雾，然后任何你脑海中想到的第一件事情。你也都把它当做你最后人生最后所需要的唯一一件事，这样子你就能够对抗你的寂寞。他其实有一点点是在说，你知道吗？他其实是在说某种有点无奈的一个态度。因为像他说，你只要听到笑话的时候你就笑，他并不是说真的所有的笑话都很好笑。他应该是在说，不管怎么样就先笑就对了嘛，假装一切都没有事情，然后抽根烟。最后一首是一个呃，我们 ending 的歌曲，它没有歌词，它就叫做 Moonrise Kingdom 月升王王国。其实我有听。金属听的不多，但我有。我今天本来一度也想要放某一首金属歌，可是我仔细一想，我觉得气氛不太对劲。我觉得好像要放在我今天所讲的所有一切里面，然后突然之间放一首重金属，气氛太怪了。尤其是现在是比较晚的时候，所以我想一想，算了，还是不要放重金属好了。哎，为什么很多人对我舔舌头这件事情、舔舔嘴唇这件事情充满了意见啊？这件事情真的很糟吗？我忘了我有没有讲过这件事。其实我高中的时候呢，就学会抽烟，但是没有什么原因，只是单纯的觉得好像很帅。在很多年轻的时候，很多人年轻的时候就是会做这件事情，就是自己会做一些自以为帅的事。所以我学会了抽烟这个这个行为。我现在其实没有抽烟了。然后我当时学会抽烟的时候，印象很深刻。有一天，呃，我早上要搭计程车去上学，因为我已经迟到了。很严重的迟到，我睡过了头，所以我不得不搭计程车去学校。然后我赶着要去学校的时候，我穿着制服，建中的制服。那计程车司机莫名其妙，突然之间就把一根烟递给我说：“哎、欸，笑脸脸，别假婚不？”那因为我才刚起床嘛，而且还要去上课，我觉得抽烟是不太好的，因为会有烟味，所以我就拒绝了。我说：“不要不要，我不要抽烟。”然后那个司机就讲说：“我丢灾啦，因这些建中哎吼，就不会就不会想要抽烟啦，就是不屑啦。”那我内心想说，干这我的错吗？我我只是就是现在不想抽嘛。结果后来同一天，就在同一天，我回家放学的时候，我就在路上，然后呢，因为我就耍帅嘛，其实真的没有什么逻辑，我就在路边点起了一根烟，然后我就在路边抽。抽烟的时候呢，这时候一个一个家庭主妇经过，他就指责我说：“你都已经读到建中了啊，你还学会抽烟这种习惯，你不觉得很羞耻吗？”然后就骂了我一顿。那我内心想，所以到底是怎样？我不抽烟的时候，也有人嫌我抽烟，也有人念。那到底这个社会到底是要我怎样？我到底，我到底错在什么地方？<笑>我我所以我，我我所以我其实不过现在我后来呃不抽烟呃是，我现在抽烟就是我把它当成一个技能了，就是如果有人要找我抽烟的话，我一定会跟他抽啊、呃，就当作是一个就当作是一个就是是是一个社交的一个行为，尤其是在很多公司行号里面，其实抽烟真的很重要，因为你常常会在吸烟的地方遇见老板，因为很多公司的老板都会抽烟，那你平常遇不到这些人，你只有在吸烟室会偶然间突然发现，哎呦公司的 CEO 正好也走下来同一个空间。在那边抽烟，如果你遇见他的次数够多，你就可以跟他打个招呼，然后打个招呼之后，你就可以跟他聊一些天，搞不好他就会觉得你这个校园男五够小，然后你就有一些你本来没有的一些机会，然后呢，或者是至少你可以在那里听到一些有趣的八卦，所以可能对你的工作都有一些帮助。所以我觉得一个上班族呢，会这个抽烟这项技能，其实我觉得是蛮好的。哦，我并不觉得我，我我完全不会给他做任何价值的判断，但是我觉得你把它当成技能就好了，你不用把它当成一个习惯。但是当成习惯呢，我也不会说有什么不好啦，因为我们公司也是有些人哦，呃，没有啊、呃，我们公司没有人会抽烟，对不起，我我讲错了，没有没有没有这种人。好，就这样，嗯，好了，那今天的这个这个呃，我今天的直播就到此告一个段落，因为今天我真的呃。喉咙状况非常的不好，也谢谢大家陪我到这个时间点。那我们今天的第十四次的这个瓜级的这个人生晚长呢，就到此告一个段段落啦。那谢谢大家，晚安。